0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров и Гия Саралидзе. В студии Вести ФМ. Это проект «Народы России», вот говоря о «Ижорах», о, ну, а вот это, о «Воде», да, да, и сейчас мы будем говорить еще о «Вепсах», угу. по еще одном народе. Тут очень любопытно, я вот когда готовился в программе, там есть такие фрагменты, ну, это описание еще в 18 веке «Ижор», угу. а, «Ижора», там пишется, ну, как бы дается такая, ну, что ли, этническая психология народа. Там есть цитата о том, что примечается у этого народа лукавство в великом почтении. Они проворные и гибкие, но вместе с тем отмечено, что нет злобы, праздности, буйства. Вот мы, когда говорили о различных народах, часто говоря о северных народах, отмечали что ну, допустим когда мы говорили о лапландии российской uh-huh. да, и о, с, о народах о самых например что люди были очень такие ну, э, наивные, наивные да, вот видимо все таки в этнической психологии тех же ижор таку,
0: такого не наблюдалось да это прежде всего связано с тем что вот в сравнении с самыми которые никогда не образовывали своего государства были не воинственны. И жоры, и водь, они встречаются в исторических хрониках средневековых, как народы, войны. Вот, в частности, во второй половине XII века в булле папы Александра III к первому псальскому епископу Стефану, ну то есть к шведу, говорится об язычниках Инграх, которые полстолетия спустя уже признавались Европе сильным и даже опасным народом. То есть их считали воинственным народом, который мешал проникновению католицизма на территорию Прибалтики во время тех северных крестовых походов, которые в средние века осуществлялись на эти территории. И часто они, как мы уже сказали, состыковывались с новгородцами, а часто боролись с ними. И вообще вот Ингрия, которой потом дано было такое германоязычное, германское название Ингерманландия, это была территория неблагодатная с точки зрения мира и покоя, это территория, ну, тот стык интересов разных государств, Новгорода и Швеции прежде всего, которые определили и третью сторону конфликта, вот эти финно племенные союзы, чья роль всегда была очень важна, на чью сторону они перейдут. Так или иначе, они связали свою судьбу с Россией, и примером или подтверждением этому является, конечно, принятие православия. Православие, конечно, сочеталось с народными религиями, с лесными рыболовными, но это вторично. Самое главное, что они православные, и это они всячески подчеркивали, поскольку на эту территорию позже стали колонизировать финов, ингерманландцев. И лютеранские селения состыковывались, сочетались с Жорскими водскими и русскими деревнями. Но это уже позже, когда уже такого конфликта не было. Конфликт это скорее ну, 12-13 века. Допустим, такой Жорский вождь Пельгусей, он предупредил, он увидел проникновение шведов в устье Невы и предупредил, согласно преданию Александра Невского, о том, что вот дело пахнет Невской битвой. Это говорит о том, что некие сторожевые функции, некие охранные функции в устьях рек, луги, они а вато на другой территории, то есть это говорит о том, что зона расселения и жор была значительно больше, пространства их было шире. Например, современные ижорские исследователи любят повторять такую идею, что и Петербург возник на землях ижоры. Но мы знаем ижорский завод, и жорсткие топонимы вообще в Петербурге. Это все восходит, конечно, к ижорской истории. Может быть, они и правы. Например, ижорские крыведы говорят, это не была заболоченная земля, как вот в в преданиях об основании Петербурга. Это была земля, населенная жорами в устье реки Невы. Это наши такие исконные земли. Может быть и так, вер- вероятно так. Но а, уже в XIX веке их зона расселения примерно соответствовала тому, о чем мы говорим сейчас. Она там и дальше немножко выходила. Гачинский район, Ломоносовский район Ленинградская, современной Ленинградской области. А, но в целом вот Кингисепп... Сойкинский полуостров, устье реки Луги, ее впадение в Балтику, это вот та территория, которая традиционно для Ижор. Местные русские люди помнят об этом, но ну, особенно пожилые говорят о том, что раньше, еще вот когда они вернулись в 50-е годы, ижоры и вот язык этот был, часто можно было услышать а, в автобусах, в сельских, на сельских базарчиках. еще было, было слышно, и мы говорили, это ижоры а это вот Хотя интересно, что им придумывали разные такие прозвища. А, ну, известно, что финнов называли чухонами, это не уничижительное. Оно там потом становилось уничижительным, но изначально так вот называли их. И сами местные прибалтийские татевоязычные народы, они все-таки обижались на это, говорили, что это вот все-таки какое-то проявление. Вот поэтому-то мы не хотели сохранять свой язык, потому что во всем остальном мы не были уже никакими ижорами не в вот. Но, в целом, конечно, отношения уже в 20 веке были, конечно, благоприятные. Но, как всегда в крестьянской среде, чего там было делить, кроме моря, которое бескрайно.
1: Но, с другой стороны, наверное, выбор. Вот этих племен финоугорских выбор то, что они встали все-таки на сторону ну, в свое время там, Великого Новгорода, да. России, ведь натерпелись они и от различных орденов да. рыцарей и так далее.
0: Ордена, конечно, рассматривали местные народы как варварские и требовавшие. Мы как-то много знаем да, о крестовых походах восточных на святую землю, но мало знаем о крестовых походах северных, которые не только на Россию были, на Новгород, вернее, да, были рассчитаны, но были рассчитаны прежде всего на местные народы. Вот, допустим, в Латвии похожая судьба, есть, вернее, народ с похожей судьбой Ливы, которого тоже там буквально в десятками можно посчитать, и он тоже, в общем-то, сходной исторической судьбы. И все эти народы воспринимали шведами и немцами, как народы второго сорта. Надо сказать, что требовавшие обязательного обращения в католичество. Если не так, то как же они. Все-таки <смешные> со,
1: со, со стороны э, э, России и Великого Новгорода, все-таки вот. Но так... это
0: очертилось, так и граница <смешные> и защитная, прежде всего, да, безусловно. Это была та э, зона такого уже относительного покоя, которая на долгие годы, вплоть до середины 20 века, в общем, определил достаточно благополучное. И традиционное проживание этих народов, они уже в Россию Петровскую вошли народом православным, народом, который... Коренны, коренной обитал здесь, и если докобы, да что в истории нельзя, да, сослагательное наклонение, если бы не середина 20-х, возможно, судьба их была бы иной, да, более благоприятной, чему примером являются те народы, которые жили далеко от а, пограничей от этого, ну, допустим, герои сегодняшние наши другие, третьи, вернее уже, да, вепсы которые жили в глуши, а глушь, как Бродский же говорил о том, что э, в империях лучше всего жить на их дальних окраинах, да, у моря, но в данном случае море было не дальнее окраина, а наоборот форпостом, и поэтому это был плацдарм, а Вепса своей лесной глуши, озерной карельской, они... Имели иную судьбу И благополучную да,
1: да, да, ну вот мы собственно и переходим К третьему народу финно-угорскому Вепсы Называли их еще чудью да. в, в России А помните
0: вот это чудь, весь, муром Вот эта угу. вся а, присказка да, Из школьных учебников Из курсов истории Вот как раз чудь это и есть те самые вепсы да,
1: По переписи 2010 года Вся численность общая Где-то 6,5 тысяч в России, ну, основная масса проживает, это почти 6 тысяч вебсов. Кстати, еще же чухари их называли, что вообще отголосок чух... Чухонцы, чухонцы да, чухонцы, чухари,
0: да. да. Чуть, вот это все и все те упоминания, которые бытовали вплоть до начала 20 века, и те вебсы, которые приходили на заработки в Петербург, они, конечно, не были столь активно ориентированы на рынок Петербурга, как, допустим, финны, ну, финны известны, это молочная торговля, все, вепсы, конечно, были более таким патриархальным народом, менее втянутым в капиталистические отношения, но, тем не менее, в городе возникали их тоже представители, и какое-то заселение в Петербург происходило, и там их сразу называли чухонцами, коренные что Это вообще такие даже, скорее, слова исходящие от Петербурга до Петрозаводска вот в этой во всей зоне. А вепсы, ну весь, конечно, вот это старое финоугорское их поминание, оно было вынуто, что называется, из архивов э, в период национального строительства, двадцатые годы. Таких примеров тоже мы приводили очень много, когда народом э, вспоминали или напоминали или придумывали, конструировали имена в первые годы советской власти. Так было и с вепсами. Вепсы стали вепсами благодаря советской власти, когда создавалась... Их новая такая вепская советская культура в Карелии прежде всего. А когда-то они вот жили в Петербургской, ну, скорее даже не в Петербургской, а в Олонецкой губернии, вот там. И э, вот они стали вепсами. У ну, них же национальная волос даже У была. них даже была волос национальная, да. И вообще вот в предвоенный период для финно народов было много интересного создано. И алфавита бесписьменным народом, и литература стала появляться. И в Петрозаводске, и в Ленинграде очень много для этого делалось, но это все прервалось еще э, даже до войны, в конце. 30-х годов, но это известная судьба всех приграничных народов, не только Северо-Запада, но и других частей Советского Союза, разные трагические обстоятельства здесь были, и, собственно говоря, культура эта прервалась полностью еще до войны, вот ее развитие такое. А уже после войны, когда стала восстанавливаться культура, ну, парадокс заключается в том, что культура часто восстанавливалась даже больше, скорее, финская, нежели карельская или Вепское. Но, тем не менее, как-то вот такого Ренессанса не происходило. Ренессанс произошел в 90 е 2000 е годы, когда в тех местах, где вепские, вепское заселение достаточно плотное, а это при Онежье преимущественно побережье Онежского озера, то там стало возникать уже определенное возрождение культуры. Носители вепского языка, конечно, больше, чем и Жорского и Иводского. Он тоже, такая его судьба драматична, но все таки сказать, что там он вымирающий, нельзя, хотя численность народа небольшая.
1: Продолжим мы после новостей. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ.
0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.